0: Podcast do Tio. <risos> Olha, são exatamente 4h31 do dia 4 de junho de 2021. Como sempre, dou-me uma panca de, de gravar o episódio de hoje agora. Eu, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu sou muito mais expressivo de madrugada, sou muito mais é, produtivo de madrugada em relação aos outros períodos do dia. Acho que que isso tem a ver com uma coisa que chama-se o ciclo circadiano, se não me engano. É basicamente o nosso relógio biológico. E eu acho que eu tenho alguns problemas com a gestão de sono, porque eu, muito provavelmente, durante o dia, tendencialmente, descanso muito mais, faço mínimas pesquisas, mas é realmente no período da noite que eh, eu torno-me muito mais produtivo e torno-me muito mais expressivo criativamente falando. Entretanto, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre branding, vamos falar sobre marcas e sobretudo vamos falar da relação que nós construímos com as marcas, ou seja, nós entendermos até que ponto essas relações são forçadas, essas relações são premeditadas e até que ponto elas são naturais. Entretanto, tem um... Fiz um bocado de batota porque eu prometi que no último episódio faria uma enquete no INSA a perguntar-vos qual seria, o, qual seria a minha, o tema que nós haveríamos de, de, de desenvolver no episódio de hoje. Estive, uh, como sempre, a fazer algumas pesquisas né, para entender melhor o assunto, para reforçar aquilo, o conhecimento que eu já tenho em relação às marcas, não é? E, sobretudo, porque é que surgiu essa essa ideia de, de falar sobre a relação que nós temos com as marcas? Porque eu acho que é o um, um entendimento que, não, que a maior parte da opinião pública tem em relação ao, ao, ao que uma marca representa na vida das pessoas, qual é o impacto social que as marcas têm. É, o impacto é muito mais visto de um ponto de vista estético e aparente do que propriamente de um ponto de vista, por exemplo, filosófico de um ponto de vista psicológico, de um ponto de vista eh, de estratégia, de um ponto de vista de entendimento das nossas emoções e expressão através de venda, através de desenvolvimento de, de marca, através de criação de comunidade. Eu acho que uma marca atualmente muito, é muito entendida dessa maneira. Uma marca está tá para além daquilo que traça-se como linha de horizonte entre, entre o produto, a marca e o consumidor. Entretanto, já entrando nesse, nesse, nessa onda, é, eu acredito que existe uma, uma relação entre marca, pessoa, negócio e impacto social. Isso porque, Isso porque nós somos pessoas, tal como eu disse, nós somos pessoas e nós sentimos emoções. Entretanto, a relação que nós construímos com as marcas é muito é, desenvolvida a partir desse ponto. É, porque uma marca que sabe é, comunicar, uma marca que tenha uma narrativa, de, uma narrativa de expressão, uma linha coerente de informação, uma linha coerente de envolvimento, sabe que muito provavelmente quando utiliza emoções para, para envolver os, os utentes dos seus produtos e serviços é muito mais fácil e dá uma, cria uma fidelização de clientes que muito provavelmente vão ser eh, escudos que vão eh, defender as marcas quando outros players de mercado estiverem a surgir e muito provavelmente também darem informações é, a nível de produtos, dar preços mais baixos, muito provavelmente essa marca que saiba envolver os clientes, saiba é, vender o produto, saiba vender emoções, muito provavelmente vai estar fidelizada com os, com os, com os seus clientes. Quero falar-vos de, de, um, de um ponto que existe na relação com as marcas, que é o branding é, em detrimento do marketing. O branding é a expressão... Olha, já só assim para fazermos um, um disclaimer, entendemos que uma marca obviamente é, é, é constituída por vários elementos diferentes. Numa marca, por exemplo, nós temos um conjunto de características como cores, eh, padrões, temos a narrativa visual, temos eh, aquilo que não é dito que é o branding, temos as estratégias de marca para a e venda, que é o marketing, temos as tipografias da marca... Temos as simbologias da marca, temos o logotipo da marca. Isso é tudo um conjunto de fatores que englobam uma marca. Ou seja, uma marca é regida a partir desses, desses, desses pontos que eu referi. Existe um ponto muito importante, que é o ponto que eu mais vou dar, eh, mais vou dar evidência hoje, que é o branding. O branding é a marca a falar verbal ou não verbalmente. O branding é o... Olha, tô, fiz aqui pesquisa isto quando notarem que eu estou a fazer assim uma leitura, é, é porque eu estou tô, tô, tô aqui a consultar os meus apontamentos. Entretanto, branding é o alinhamento sinérgico entre marca, negócio e comunicação, é também como uma marca constrói valor oferecendo um produto ou serviço de qualidade, criando relacionamentos de valor com os seus públicos eh, e colocando o propósito em prática, trazendo impactos positivos para o mundo. Entretanto, é isso que eu, que eu disse a princípio. Uma marca gere-se muito mais pelo branding em relação ao marketing. Por quê? Porque a marca, quando entende, o, quando entende as necessidades dos seus utentes, a marca entende a venda de produtos muito rapidamente, porque a marca vai entender que, por exemplo, eu para conseguir vender um produto, eu provavelmente não vou utilizar o produto como principal ponto de venda, eu vou utilizar, o, eh, por exemplo, através de imagens, vou utilizar a partir de uma figura icônica que as pessoas gostem, trazer um lado um bocadinho mais pessoal, por exemplo, trazer a trajetória de vida. De, desta figura, e muito provavelmente contar a história de vida, e só no final eu apresentar o produto. Eu, a informação que eu dou como marca é: Olha, é, entretanto, o Fulano X fez essa trajetória de vida nesse ponto até esse ponto. Quando ele uniu-se a nossa marca, ele começou a desenvolver, fez, um, fez uma melhoria de vida. Superou os seus. Conseguiu superar os seus objetivos ou conseguiu alcançar os seus objetivos. E hoje ele chegou a esses resultados. É, graças à nossa marca, graças a esse produto que nós estamos a apresentar. Não sei se conseguirem entender. Ah, entretanto, também antes de fazer uma entrar propriamente no tema do branding, eu quero falar-vos de uma palavra que eu aprendi em, em mestrado, numa aula, acho que foi em ten, estudo e tendências de design, é, e essa palavra é o Genius loci. Genius loci é uma palavra de origem latina e é definida como alma do lugar. Isso em design nós entendemos o Genius loci é nós entendemos a essência de criação e o propósito de marca. É nós entendermos é, qual será a proposta de valor que a marca vai trazer, qual, qual será o nicho, entendermos a maneira de pensar da, da, dos nossos clientes, do nosso nicho, é entendermos é, qual é o poder financeiro, qual é o range de idades, qual é os, quais são os gostos musicais, quais são os gostos a nível, a, a nível de cores, tons, texturas e padrões. É nós entendermos... É, a dinâmica social, qual é as, quais são as formas mais fáceis de, de, de pagamento, por exemplo. Isso tudo, esse conjunto de estudos, faz, fazem parte do Genius lot Isso, basicamente, hoje em dia, quando eu vou desenvolver uma marca, eu faço uma entrevista, por exemplo, antes com o cliente, para entender qual é o, qual, o que é que lhe motiva, por exemplo, a abrir um negócio, porque o nome da escolha de marca, se já tem um naming, se não tem, como é que nós podemos criar um naming? Basicamente, nós fazemos um processo de brainstorming, e nesse processo de brainstorming, nós trazemos essas informações e nós entendemos, conseguimos é, trazer o Genius Lote dentro da, da incorporação do negócio em geral. Ah, é, o segundo ponto é o ecossistema: o ecossistema compreende os atores ao redor de uma organização. E as relações entre eles, empresas, parceiros e fornecedores, clientes, colaboradores, sociedade e até mesmo os competidores. Ou seja, isso do ecossistema nós podemos entender, por, por exemplo, que várias marcas co conseguem construir o ecossistema de marca. Ou seja, é o que eu estou -vos a dizer, uma marca não vende só o produto. Um exemplo muito claro são uh, os produtos Apple, oh. o ecossistema Apple. A Apple, eu acredito que a proposta de valor que a Apple traz para nós não é simplesmente nós utilizamos um produto de qualidade, mas é nós entendermos que nós, ao fazermos partes de um, parte, digo melhor, do mundo do Apple, nós entramos para uma sociedade ultra tecnológica, uma sociedade ultra é, entendida de, de design, de sofisticação, de conforto. Que tem um estatuto social diferente, que dá uma conotação de estatuto financeiro também diferente. Entretanto, o ecossistema todo que a Apple constrói é um, é um ecossistema de confiança, sobretudo através do, dos sistemas, por exemplo, do. Do como é que se diz? Do iCloud, do, 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 do Apple ID, por aí. Então, isso é que faz, por exemplo, a construção do ecossistema, nós temos essa percepção de criação de valor, é, é nós queremos pertencer a um mundo, queremos pertencer a uma população global, mas ao mesmo tempo nós pertencemos a, uma, a, uma, a um nicho seleto de pessoas que diferenciam-se pela utilização, por exemplo, de um produto ou de um serviço. Um, o segundo, o terceiro ponto que eu quero vos falar é, são os, os Brand Moments. Os Brand Moments são responsáveis por construir momentos memoráveis entre a marca e o consumidor, reunindo empatia, estratégia e criatividade. Olha, isso é muito importante, porque nós sem, sem nos darmos conta, nós temos vários insights subjetivos de marcas que utilizam Brand Moments e nós, muito provavelmente, eh, muito dificilmente damos contas assim sem nós sermos, por exemplo, entendidos nessa matéria. É, yeah, como estava a dizer. Os Brand Moments são... Eh, uma marca consegue construí-los, por exemplo, através de, uma, de, uma, de um packaging com frases... Eh, com frases engraçadas, consegue trazer a partir de, de um ponto num, em loja, num ponto de venda, por exemplo, um ponto em que tenha uma wall uma para fazermos uma fotografia, temos é, uma, uma maneira da marca comunicar, uma maneira da marca envolver-nos é, muito emotivamente. Olha, há uns anos atrás eu tinha uma marca de roupas que chamava se frockles eu na primeira, acho que foi na primeira ou na segunda eh, No segundo volume de, 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 de carregamento que eu pedi com os fornecedores Eu tive Eu tive uma, uma grande experiência que foi Eu quando recebi Quando recebi a caixa com os produtos Eu senti-me muito, mas muito feliz Porque quando eu recebi a caixa tinha, tinha a caixa era toda vermelha, né? E tinha uns dizeres: Cuidado, abri ao abrir esta caixa, pode ter. Causa. Não. Cuidado. Ao abrir esta caixa, pode causar felicidade. Acho que era isso. E realmente, eu, eu, por exemplo, senti um envolvimento de marca quando eu ia abrir a caixa. E quando eu abri, realmente tive aquela sensação de, de felicidade. E o, o brand moment aí era. Aquela frase era a cor e muito provavelmente o que, eu, o que eu ia fazer a seguir era pegar no meu telefone e bater uma foto e postar no Instagram. E muito provavelmente marcar, eh, fazer um tag à, à marca que produziu as roupas e, e eles ganham com isso. O que é que eles ganham? Posicionamento, eles ganham confiança, eles ganham fidelização de clientes. Não sei se conseguiram também perceber. Essa cena do Brand Moment. Entretanto, há uma frase que eu ouvi num, num sítio qualquer, já não me lembro. Que a frase diz, entregar valor é mais importante do que entregar produto. Eu acho que essa, que essa frase faz muito sentido e é muito verdadeira, sim. E eu realmente acredito que nós entregamos valor no nosso negócio. É muito mais importante do que nós entregamos o produto. Porquê? Porque... Eu disse também nos episódios atrás que, muito provavelmente, o que vai nos fazer ganhar espaço de, de terreno, espaço de venda, clientela, não é nós vendemos o nosso produto, mas sim nós vendemos o nosso conceito de marca. É nós, nós, vendemos a, nós vendemos a oportunidade de nós pertencemos a uma comunidade, é nós vendermos as emoções das pessoas, das figuras icônicas, é nós entendermos... É, Uh, a dinâmica social, isso tudo vai fazer com que, se nós tivermos essas premissas muito antes de nós queremos construir um negócio, muito provavelmente, a chance de nós darmos certo é muito mais acentuada em relação a nós, por exemplo, começarmos a fazer isso assim, do nada. Uh, e um exemplo disto é a Nike, eu também tive a fazer um trabalho em design, que foi em 2016, acredito eu, uh, e nós chegamos à conclusão que a Nike... Realmente não vende produtos a Nike, vende sonhos a Nike, vende emoções. E isso a partir do ponto que nós entendemos que as publicidades na Nike, as pessoas afetas às publicidades na Nike, nós entendemos que o ponto entre, entre a venda do produto e eh, o entendimento do consumidor não era, não era ah, o produto em si, mas sim era a Nike utilizar uma narrativa de publicidade que contava a história de quem tivesse a fazer a publicidade de que vendia um sonho à pessoa que tivesse a ver a publicidade e isso fazia com que a pessoa, por exemplo vou dar um, um exemplo de publicidade por exemplo do Cristiano Ronaldo as pessoas quando fossem utilizar ah, os produtos do Cristiano Ronaldo como chuteiras eh, ou equipamentos, as pessoas tinham uma sensação de que eh, sentiam-se como Cristiano Ronaldo. As pessoas sentiam-se bem a utilizar o produto. As pessoas, por mais que tivessem uma má performance, só por elas estarem a utilizar aquele produto que eles viram naquela publicidade, eles sentiam-se motivados porque a publicidade apelava não à compra do produto, mas a publicidade apelava a uma maneira de tu, eh, no teu percurso de carreira, um, tens pontos baixos. Tens um ponto em que, quando essa figura icônica ligou-se à Nike, fez um, fez um ponto de viragem de carreira. E hoje em dia, a pessoa afeta a publicidade. Tanto a passar um testemunho de que tu, se provavelmente unir-te à Nike, também podes ter aquele, aquele percurso. Entendem? Entretanto, acredito que é uma que a Nike é. Um dos bons e do melhor exemplo que eu posso vos dar em relação a isto. Outro exemplo é a Coca-Cola. A Coca-Cola, é, por, é, Coca por mais produtos iguais, parecidos, que se criem no mercado, a Coca-Cola consegue, é, todo ano, construir uma relação de confiança, uma relação de envolvimento... De, de clientes para com os seus produtos Isso se é nós entendemos que a Coca-Cola, por exemplo está unida em atividades desportivas está unida em certas alturas do ano que nós muito provavelmente é, quando pensarmos, por exemplo, em cinema não, nós não vamos, e um refrigerante nós não vamos pensar um, um refrigerante diferente da Coca-Cola acho que de 90% do que vai de, de 100% que vai a, aos cinemas, muito provavelmente o refrigerante da eleição é a Coca-Cola. Entretanto, a Coca-Cola conseguiu criar essa relação entre cinema, filme e pessoas com eh, o acompanhamento de uma Coca-Cola. É impossível nós eh, dissociarmos a Coca-Cola a cinema. E nós, muito provavelmente, quando formos pensar em, em cinema, vamos pensar logo em Coca-Cola. Nós, por exemplo, entendemos também que eh, se nós estivermos a falar de desportos de eh, de radicais, nós vamos unir à Red Bull. Olha, e sobre a Red Bull, deixa eu fazer uma pausa. Sobre a Red Bull, é, uma, é um brand case muito, muito, muito engraçado porque eu vi também que uma que a estratégia que a Red Bull e yeah, a estratégia que a Red Bull utilizou de penetração do mercado foi muito engraçada porque porque lá na altura que surgiu já existiam outras marcas que eram líderes de mercado entretanto teve um iluminado que teve a ideia de utilizar cans, cans latas eh, e, e eles começaram a, a utilizar a estratégia de colocar várias latas já abertas, como se fossem consumidas já por pessoas, em contentores de lixo, perto de sítios estratégicos, como discotecas, bares e assim. O que é que as pessoas começaram a entender disso? As pessoas começaram a entender que aquela marca, afinal de contas vendia, aquela marca utilizava, utilizava uma, uma uh, estratégia de consumo diferente, entretanto as pessoas começaram a, 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 começaram a construir uma relação de confiança muito subjetivamente, as pessoas por exemplo, vinha aquele volume e até poderiam no, no momento não dar não da atenção, mas por exemplo, quando deslocavam-se para um supermercado e encontrassem a Red Bull a vender muito provavelmente comprarem a Red Bull entendem? É, eles utilizarem em sítios estratégicos como bar eh, bars, discotecas nós pensamos, por exemplo, impossível não fazer a combinação entre o whisky e a coca-cola, quando nós tivemos a falar do energético e do whisky. muito provavelmente esse energético será Red Bull. Entretanto, é também um exemplo de, de, de proposta de valor de marca diferente. Ah, o, outro é a, um, o outro exemplo é a Starbucks. E nós entendemos que a, que a Starbucks traz também envolvimento de marca diferente. Quando é, nós entendermos que o facto de nós termos o nosso nome escrito no copo dá-nos uma sensação de, de, de importância, dá-nos uma sensação de personalização de produto, nós vamos entender que aquele produto está a ser é, literalmente feito à mão para nós e que nós é, temos um estatuto diferente dentro daquela marca. É nós entendermos que... Uh, aquela marca dá-nos o conforto não só de recebemos o produto como alocar-nos numa num ecossistema de marca diferente é nos entendermos que quando nós recebemos o produto muito provavelmente ao invés de nós irmos embora nós sentamos-nos no lounge nós viramos o copo batemos uma foto no Instagram, fazemos o tag da, da, da marca e aquilo vai dar uma, uma informação a quem estiver a seguir de entendimento cultural, de pertencimento a uma sociedade, de pertencimento a um grupo seleto de pessoas, é nós entendemos que o valor que nós desprendemos para aquele produto é, vale, vale aquela experiência que nós estamos a viver, nem que nós, por exemplo, tivemos um café na esquina que vende o produto à é, metade do preço ou muito mais da metade do preço. É, mas nós não temos o mesmo, nós não temos o mesmo feeling, a, temos o com o produto da, da Starbucks, por exemplo, nós não temos o mesmo touch and feel do produto, nós temos uma sensação de conforto, uma sensação de pertencimento muito mais alargada quando nós tivemos a utilizar um produto de Starbucks em relação a um produto é, do, do café do Sin Zé. para com os seus clientes, que é de, de venda, de uma oportunidade de nós pertencemos onde nós estamos dentro do mundo da moda assim nós gastamos muito é nos entendermos que nós podemos ter padrões atuais nós podemos ter cortes atuais nós podemos ter peças de peças de adereços estéticos a um baixo valor que é enquadrado naquilo que nós ganhamos sem assim, nós temos que desprender muito dinheiro ou seja é nós compramos Hoje, uma porrada de roupa, t-shirt, calça, não sei o que, para nós irmos a um certo evento. E nós acreditamos que na próxima vez que nós estivermos também aqui no evento, nós tenhamos também uma possibilidade de gastar de novo para comprarmos um outfit, porque a marca dá-nos essa sensação de conforto, dá-nos essa sensação de, 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 de pertencimento ao, ao mundo contemporâneo da moda. Já uma marca de high-end brand não precisa. E nós vemos que elas diferenciam-se por isso. As marcas entendem que eles. A marca entende que com, com o passar dos anos eles conseguiram fidelizar, conseguiram fazer com que os seus eh, utentes fossem recebidos e inclusos dentro da comunidade que eles criaram, eh, que o preço que eles praticam é um preço que vem com uma informação de valor de marca, vem com uma informação de história, ou seja, nós quando fomos vender um produto daquela marca, nós vamos entender que todo o processo, desde o início até aquela marca, desde o processo, por exemplo, que começou a ser traçado em 1500 ou em 1800, até hoje em 2021, nós entendemos que nós pagamos esse trajeto todo de marca, nós traçamos esse trajeto todo, de, de narrativa, esse trajeto todo de envolvimento de marca. Entretanto, o valor acrescido aos produtos dessa marca, muito provavelmente, ele não vai reclamar quando estiver a comprar, porque a marca conseguiu, eh, conseguiu criar um posicionamento de mercado diferente em relação aos demais, porque pronto, isso também acontece. No setor da, isso também acontece no setor da restauração, e nós entendemos que, por exemplo, nós recebemos um prato no, no, na tasca do senhor Zé, em relação a nós eh, recebemos um, um prato, um, uma taça, uma garrafa de vinho no restaurante XPTO, nós temos propostas de valores diferentes, nós entendemos que na tasca do senhor Zé, o senhor Zé, está focado em vender o produto, está focado em vender o prato dele que custa se calhar 6 euros, 8, 8 euros e nós entendemos que quando nós vamos ao restaurante XPTO, nós eh, mesmo que compremos o prato por exemplo a 30 euros nós não, estamos só, não, nós não estamos só no final a pagar pelo prato, nós estamos a pagar pela experiência nós estamos a pagar pelo ecossistema todo do ambiente que nós temos nós estamos a pagar por um eu costumo dizer que nós pagamos por uma experiência gastronómica nós entendemos que por exemplo o prato tem origens do, do sítio X os ingredientes utilizados se calhar 30% vem de fora é produção industrial é, é industrial não tem uma produção é o cultivo biológico é, tem o chef é renomado tem, tem uma proposta de conhecimento cultural de prato e não simplesmente eles venderem o teu prato, no final eles venderem o teu conceito do prato, é venderem o teu conceito de espaço, é venderem o teu serviço. É eles conseguirem fazer esse envolvimento todo para no final, a nível de, 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 de experiência, a nível de valor, nós temos essas informações também de forma diferenciada. Entretanto, o último ponto que temos a falar hoje o ponto. De, de nós entendermos que atualmente eu, eu noto que as marcas do consumidor, as marcas, as, marcas de, as marcas brancas, marcas como Continente, Pingo Doce, começaram a ganhar um espaço diferente desde que eles entenderam que o, do ponto de vista de consumo, as pessoas são muito mais guiadas por imagens, as pessoas são muito mais guiadas pelas cores, pelo tratamento de uma embalagem de um produto e quando nós tínhamos a sensação de que essas marcas vendiam os produtos pela metade do preço, mas o tratamento de embalagens não era muito bom, não era muito finalizado, era uma coisa que fazia-se as três pancadas e vendia-se, punha-se pela metade dos valores. Isso dava informação nas pessoas de que aquele produto não era de qualidade, aquele produto não era bom. Lá está, porque nós já temos a informação de que nós, ao invés de comprarmos um cereais da marca Continente, ao invés de nós comprarmos um cereais da marca Keylogs, nós vamos entender que o cereais Keylogs, por mais que, que esteja o dobro do valor, tem uma, tem uma maior qualidade. E nós entendemos que, por exemplo, nós eh, ao comprarmos um biscoito da marca Continente, nós entendemos que os biscoitos da marca da marca Balduco têm muito mais qualidade e tem muito mais estatuto social. Isso não tem que ver com uma eh, certa futilidade das pessoas, mas é esse envolvimento de marca, essa confiança e comunidade de marca que nós não entendemos que acontece e que nós muito subjetivamente conseguimos, nós construímos o que as marcas dão-nos esses inputs, mas nós eh, percebemos muito raramente. Entretanto, eu notei que, de, 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 de três anos para cá, nós começamos a comprar muito mais produtos da marca branca porque o packaging ou as embalagens foram muito mais bem trabalhadas, finalizadas a nível de design, a nível estético. É tal como eu disse, a última informação que vem aos nossos olhos é a informação estética, a informação aparente. Mas isso tem também uma proposta de valor diferente. Isso dá-nos o um entendimento que aquela marca agora é muito mais trabalhada, tem-se tem muito mais cuidado, os produtos foram melhorados, e entretanto nós não vamos hesitar em comprar, e nós não vamos hesitar em, em pouparmos um bocadinho mais, por exemplo, em vez de nós comprarmos o produto que é de marca reconhecida a 3 euros, nós queremos comprar esse produto que é da marca branca a 2,70 euros, e 70, a 2,30 euros, e, e, e 30, por exemplo, um, acho que é tudo o que eu tinha para falar-vos hoje em relação a esse tema. Espero que vocês que acompanharam o episódio de hoje até o final consigam reter alguma informação sobre essa relação que nós, pessoas, construímos com as marcas. Acho que o título do episódio será Nós e as Marcas. Uh, então, eu acredito que a proposta de valor tem que ver muito com... Eh, com o nosso negócio, são, eu acredito que são conceitos eh, que são indissociáveis, são conceitos que como eu disse há uns minutos atrás, que se nós entendermos da essência de criação de marca, se nós entendermos que o nosso produto, obviamente, que tem de vender, mas não ser o spotlight é eu não dirigir muito o produto, mas dirigir uma narrativa, dirigir uma identificação de, de, de marcas e pessoas olha aí, por falar de identificação, por exemplo eu vou falar-vos, que eu lembrei-me agora que é essa questão de identificação quando as marcas começaram a notar que existe muito mais awareness a nível de compra de, de, de produtos de cosmético e é, as pessoas começaram-se a sensibilizar por exemplo, com a com a publicidade que teve a rolar no Instagram há uns meses atrás, que acho que foi a publicidade do, de um coelhinho esqueci-me o nome agora mas as pessoas começaram eh, a comprar esses produtos, eh, a, as pessoas começaram a, a comprar produtos que tenham origem biológica, produtos que não sejam testados em animais. Entretanto, essa indústria começou a reger muito por isso. Isso é um conceito que eu vi em estudos em tendências de design há uns 4 anos atrás e nós já prevíamos que isso iria acontecer porque algumas marcas naquele anos já estavam a dar esse input a nível de identificação social, a nível de identificação de marca entretanto as marcas que começam a surgir também por esses conceitos começam a ganhar espaço no mercado começam a ganhar espaços diferentes de quem está a fazer o braço de ferro para se, para se mudar para esses conceitos é tudo o que eu tinha para falar é tudo o que eu tinha para falar sobre o episódio 2. Espero que quem acompanha o teu final tenha gostado, tenha acrescentado algum conhecimento uh, sobre aquilo que, que se falou e espero-vos num próximo episódio. Obrigado e tchau!